0: Здравствуйте, люди! На линии корреспондента отдела международной политики комсомолки Эдвард Чесноков. И поговорим мы сегодня о Евросоюзе. Ведь в феврале 1992 года, то есть ровно 30 лет назад, этот Евросоюз был создан. Мастрихский договор был подписан в Нидерландах. И вот давайте сегодня обсудим, а что же его ждет? И самое главное, что в Евросоюзе поломалось, из-за чего он сейчас становится действительно похожим на союз, только каких-то советских социалистических республик времен Брежневского застоя. Ну, начинаем. Значит, 7 февраля 1992 года в голландском Мастрихте 12 стран старой Европы, ну, собственно, западная, там и немножко северная, включая Скандинавию и Британию, подписали... Документ, положивший начало крупнейшему интеграционному проекту в новейшей истории. Но, строго говоря, прообраз Евросоюза в виде всевозможных экономических объединений существовал еще с 50-х годов прошлого столетия. Но именно Маастрихский договор положил начало ЕС в нынешнем виде, с общей денежной единицей, когда ательеры Зницы не теряют на обмене валют, заказывая интерьер у миланского дизайнера. И с отсутствием границ, когда при поезде, ну хотя бы из Праги в Дрезден о попадании в соседнюю страну, извещают лишь уличные таблички на другом языке. А самое главное, Евросоюз, он такой весь с ощущением, что вот он, конец истории, сытный и богатый рай на земле, где и маленькому человеку живется хорошо, и малому народу. Ведь в ЕС все решения принимаются только общим согласием, с учетом интересов каждого государства-члена. Ну, по крайней мере, в теории. Европейская уния, так называют Евросоюз в Чехии, прекратила войны, Сколько конфликтов между Парижем и Берлином было по поводу того, кому принадлежит пограничная область Эльзас? И франко-прусская война велась из-за этого. И Первая мировая, и Вторая. Это рассказывала мне Атакар, мой отец чех из Праги. А теперь, говорил он, для Эльзаса неважно, чей он, все равно ведь одни законы и одни ценности, общеевропейские. И кто бы мог подумать, что сейчас именно они, ценности, и станут камнем преткновения для разных членов Евросоюза. Почему же Варшава и Будапешт бунтуют? Почему не все довольны евросоюзным порядком? Вот давайте об этом. Значит, в фасаде ЕС за последние десятилетия возникло очень много трещин. Прежде всего, страны Центральной и Восточной Европы, Польша, Венгрия прежде всего, рассматривали Евросоюз в первую очередь как экономический проект. То есть общий рынок труда, таможенный союз, ну то, что выгодно, снижает хозяйственные издержки. А вот западные государства, ну там Франция, Германия, хотят большего. Они рассматривают Евросоюз не только как экономический проект, но прежде всего как политический, с полной централизацией, финансовой, социальной, политической, конечно. Это такое унитарное сверхгосударство со столицей в Брюсселе, где прежние национальные государства растворяются, так сказать, Соединенные Штаты Европы, о коих 30 лет назад мечтал канцлер-объединитель Германии Гельмут Коль. Разумеется, при ведущей роли Берлина делиться реальной властью с восточноевропейскими карликами никто не собирался. Но, возможно, именно эта амбициозность изгубила, в общем, неплохую идею отцов-основателей ЕС. Я не случайно подчеркнул, что подписантов Маострихского договора 30 лет назад было 12. Страны Западной Европы, богатой, толерантной, атеистической А потом на волне экономического бума рубежа столетий ЕС стал безудержно расширяться на востоке и юг. Сейчас у него аж 27 стран-членов, то есть почти вдвое больше, чем 30 лет назад. Но если какая-нибудь Латвия покорно принимала любые новые порядки Брюсселя, вплоть до регламентации формы огурцов, которые должны выращивать фермеры, то некоторые другие страны оказались крепкими орешками. Но ну, прежде всего уже упомянутые Венгрия и Польша. Земли консервативные, католические, держащиеся за свою самость. Они и в нашем соцлагере постоянно бунтовали, вспомните, хотя бы Будапешт 1956. А теперь точно так же не хотят ложиться и под Брюссель. Первый звоночек прозвенел в 15-м году. Из-за войны на Ближнем Востоке Европу захлестнули миллионы мигрантов. Совпадение или нет, но примерно в это же время хитрая Британия стала готовить референдум о выходе из ЕС, который получил название Brexit, и очень вовремя отчалила. Зато новые восточноевропейские члены Евросоюза внезапно выяснили, что у них с Брюсселем не только общий бюджет, но и общие проблемы. И пресловутая европейская солидарность, о которой так рассказывают адепты ЕС, это не только радостное голосование Прибалтики за антироссийские резолюции, но и необходимость принимать мигрантов, так же как ФРГ при несопоставимых ресурсах. И вот после миграционного кризиса произошел первый раскол между восточными и западными странами-участницами. Чехия, Польша, Венгрия как-то не захотели принимать беженцев. И он же, этот раскол, будет усугубляться по мере того, как новые волны этих нищих мигрантов с Африки и Ближнего Востока будут накатываться на старушку Европы. Второй звоночек прозвенел недавно. С брюссельскими циркулярами о сексуальном просвещении в школах и обеспечении прав геев согласились не все. Потому что эти красивые слова открывает ворота для промывания неокрепших мозгов совсем уж нетрадиционными ценностями. В результате все те же Венгрия и Польша объявили часть своих территорий зонами, свободными от гей-пропаганды. Брюссель пригрозил лишить их европейских бюджетов, а евросмутьяны намекают на возможность повторить Брексит, то есть выйти из ЕС. Правда, пока не произошло ни того, ни другого. Каждая из сторон опасается зайти слишком далеко. Ведь плюсов у... Европейского Союза больше, чем минусов, благодаря чему он, собственно, и существует. Например, как в случае с СССР, федеральный центр, если так можно сказать, пытается подтягивать периферию, подкидывая деньги на инфраструктурные и социальные проекты. Хочет, например, Рига завести водоробусы, модные экологичные автобусы на водородном топливе. Пожалуйста, пишите заявку, получите деньги. Дынь-дынь. Только не забудьте потом кричать из каждого утюга. Этот прекрасный проект реализован при поддержке ЕС, мы страшно благодарны. Ну, буквально, такого условия транж. Другое дело... Что и в Старой Европе, как и в СССР, эта перекачка денег из центра на периферию устраивает далеко не всех. Так налогоплательщики в ФРГ до сих пор недоумевают. Почему для спасения Греции от долгового кризиса 10 лет назад были потрачены десятки миллиардов евро из немецкого бюджета? И ответа на сей вопрос нет. А слова про общеевропейскую солидарность на хлеб не намажешь. Что ж, подведем итог. Если у ЕС будущее, безусловно, но не факт, что оно будет хорошим. Например, многие находят, что ситуация в ЕС сопоставима с поздним СССР. Ведь в дополнение к экономическому кризису и другим проблемам Советский Союз потерпел неудачу из-за внутренних противоречий. Прежде всего, из-за различных этнических групп, которые не смогли жить вместе. Вспомним, детонатором развала Союза стали межнациональные столкновения по всему его периметру. Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, Средняя Азия, а в Евросоюзе Неужели такого нет? Да, пожалуйста, конфликты между Польшей и Германией, конфликты между новыми членами Евросоюза и старыми по вопросу мигрантов, о чем я уже говорил, конфликты между Словакией и Венгрией по поводу мадьера язычного меньшинства Словакии и так далее, и так далее. С ростом кризисных тенденций, коронавирусом, эти конфликты тоже будут множиться. И каким же станет Евросоюз в будущем? Первоначальной Европой-12? Или, может быть, Европой от Лиссабона до Владивостока, о чем говорил российский лидер Владимир Путин? Ну, скоро, я думаю, мы это обязательно узнаем. С вами был Эдвард Чесноков. До новых встреч.